0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 40. Folge des Aquafin-Podcasts. Ja, 40. Folge, irgendwie schon so ein kleiner ja, Meilenstein für diesen Podcast-Kanal hier. Also ich glaube, ich bin natürlich mit 40 Folgen noch ein relativ kleiner Podcast oder ein relativ kleiner Podcast-Kanal. Aber trotzdem, so ein bisschen stolz kann man ja schon auf sich sein. Ähm, gerade in der Nische, in der Aquaristik-Nische ähm, gibt es ja gar nicht so viele Podcasts. Und ähm, ja, von daher finde ich schon 40 ganz cool. Ähm, es ist ja jetzt auch so die letzten ja, das letzte Jahr eigentlich relativ konstant geblieben mit den Podcasts, dass ich sage, okay, in dem Zwei-Wochen-Rhythmus, das packe ich schon eigentlich ganz gut, einfach aus dem Grund, dass ich sage, okay, auf der einen Seite sehe ich das natürlich auch aus der Brille eines Hörers, ja, super Brillenwitz gemacht, <lacht> aus der Brille eines Hörers, dass ich sage, okay, ich höre ja auch andere Podcasts sehr gerne und gerade wenn man so einen Podcast dann auch schon suchtet, dann freut man sich ja schon eigentlich auf die nächste Folge und von daher weiß ich natürlich, wie das ist, wenn man... Sehen, auf die nächste Folge wartet. Aber auf der anderen Seite sehe ich das natürlich auch als Creator, dass man sagt, okay, man möchte natürlich auch ver veröffentlichen und euch Content geben. Man merkt natürlich auch, was vielleicht für Intervalle gut sind, ne? beispielsweise für die, ähm, ja, für beispielsweise Aufrufzahlen oder sowas, also dass ähm, dem Algorithmus mehr oder weniger auf YouTube oder hier äh, podcastmäßig das gefällt. Ähm, aber da muss man halt immer so einen kleinen Reality-Check machen. Okay, was kann man denn so leisten? Und ähm, ja, von daher bin ich da bei dem Zwei-Wochen-Rhythmus geblieben und bis jetzt auch ganz gut damit gefahren. Und dann würde ich sagen, starten wir mit diesem Podcast. Und ähm, ja, ich habe heute zwei Themen dabei. Ein Thema, das könntet ihr vielleicht noch gar nicht kennen. Das habe ich auch eher durch Zufall mitbekommen. Und das betrifft nämlich die Höhle der Löwen ähm, beziehungsweise ähm, ja, die, das Format Höhle der Löwen mit dem äh, Produkt Aquacalax, dem comcav da gehen wir gleich noch mal so ein bisschen drauf ein. Und dann habe ich mir heute mal ein Thema mitgebracht in diesen Podcast, ähm, das sich mit dem Thema Einfahrphase, aber nicht der klassischen Einfahrphase, sondern dem Darkstart beschäftigt. Ähm, einfach aus dem Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte das selber mal ausprobieren, habe mich da jetzt so ein bisschen reingelesen und dachte, okay, dann nehmen wir diesen Podcast hier, um auch das Ganze noch mal so ein bisschen hier zu thematisieren. Aber bevor wir jetzt mit diesen zwei Themen starten, wie immer, einfach noch mal kurz äh, geguckt, okay, was gibt es so für Updates und ähm, ja, der ein oder andere wird es schon auf meinem Hauptkanal Aquaristik-Kosmos gesehen haben, das ähm, ja, Unterschrank-Video ist jetzt endlich online. Und ich muss sagen, endlich online, weil es war jetzt echt ähm, ja doch schon so ein bisschen viel Arbeit dahinter. Also ich habe ja normalerweise so einen bestimmten Schnittstil, wie ich meine Videos oder Podcasts schneide. Und das ist halt darauf ausgelegt, dass man halt das auch so nebenberuflich und so als, als Hobby alles schaffen kann. Und ähm, ich wollte einfach mal mit diesem ja Projekt einfach mal ein anderes, ja, ein, etwas anderes Umsetzung ähm, fahren, dass ich sage, okay, ich gucke mir einfach mal an, okay, wie kann man vielleicht noch anders schneiden? Wie machen das andere Creator, die beispielsweise so Selbstbauprojekte haben und habe dann halt einfach mir so ein paar verschiedene Stile rausgepickt und habe das mal versucht umzusetzen. Hat mir mega viel Spaß gemacht, aber ähm, es ist halt jetzt mega viel Zeit da auch reingeflossen in das ganze Projekt. Deswegen, wenn du das Video noch nicht kennst, findest du es unten verlinkt. Da zeige ich dir, wie ich meinen Unterschrank hier gebaut habe, was da für Extras noch drin sind und so weiter und so fort. Also guck gerne mal da vorbei. Ähm, ist auf jeden Fall aus meiner Sicht eines der besten Videos geworden, auch wenn es vielleicht jetzt von den Aufrufzahlen her noch nicht so ähm, exorbitant gerade ist, aber so aus meinem Gefühl heraus, ähm, was man so geschafft hat mit diesem Video, ähm, künstlerisch vielleicht auf dieser Ebene, fand ich das wirklich ein sehr, sehr cooles Video. Genau, aber ansonsten gibt es eigentlich vom Alpen 60P gar nicht so viel Neues. Vom Mini M gibt es ein bisschen was Neues, denn da habe ich ja jetzt äh, das Hardscape besorgt und habe dann so festgestellt, oh, mh, okay, Drachenstein. Äh, der ein oder andere, der Drachenstein schon mal ähm, ja, ge genutzt hat von euch, wird das so kennen. Ich habe das ja hier in dem Wabi auch. Ähm, ja, der kommt halt ungeputzt meistens, ne? beziehungsweise vielleicht etwas vorgeputzt, aber trotzdem ist da noch so viel Schlamm meistens drin, dass man den nicht so ins Becken reinstellen kann, beziehungsweise wenn man das dann so macht, hat man immer diese Schlammbrocken nachher oder Lehmbrocken dann nachher mit dem Becken und das will man natürlich auch nicht, deswegen muss ich die ganzen Steine jetzt erstmal sauber machen, aber dann dachte ich mir, okay, ähm, ja, das wäre vielleicht auch mal ein ganz guter, ähm, eine ganz gute Videoidee, wie man sowas sauber macht, weil ich glaube, das wird sicherlich jeden betreffen, der Drachenstein in seinem Aquarium verarbeiten möchte, einfach aus dem Grund, dass man sagt, okay, ein bisschen sauber muss er vorher schon sein, er muss nicht klinisch sauber sein, aber so ein bisschen sollte schon da vielleicht dann, ja, der Schlamm aus den ganzen Löchern raus und ich habe das Ganze jetzt mal so an einem testweise versucht, wie ich mir das so vorgestellt habe, weil da gibt es ja auch schon natürlich andere Videos dazu, wie die das gemacht haben. Ich habe mir aber gedacht, okay, ich möchte noch mal eine Art anderes Video dazu machen, also eine andere Herangehensweise, ähm, ohne beispielsweise das mit einem Hochdruckreiniger versuchen zu wollen oder ohne das irgendwie in einem Fluss oder sowas sauber machen zu wollen, äh, weil ich beispielsweise jetzt hier einfach keinen Fluss direkt zur Verfügung habe oder klein, keinen Bach, wo ich das Ganze machen möchte. Deswegen habe ich mir jetzt nochmal eine andere Methode überlegt und ich bin gerade so ein bisschen aus am, äh, am ausprobieren, ob das Ganze so funktioniert. Ich bin mal gespannt. Also es kam auf jeden Fall eine Menge Schlamm, auf jeden Fall aus diesem ganz kleinen ähm, Drachenstein, den ich da zum Test genommen habe, schon raus. Also könnte auf jeden Fall gespannt sein und ich denke mal, das wird ähm, ja für die meisten dann die Drachenstein einsetzen wollen, dann sicherlich ähm, ja, eine, eine coole eine coole Idee, einfach das mal zu gucken, äh, wie das andere denn auch machen beziehungsweise wie es vielleicht auch anders geht genau. Aber ansonsten gibt es eigentlich zu dem nichts zu sagen, beziehungsweise da kommen wir nämlich eigentlich zu dem Thema, zu dem, der zweiten, äh, zu dem zweiten Thema, was wir jetzt gleich hier noch besprechen werden, und das ist der Dark Start, das heißt, wenn das Ganze dann durch ist, das heißt, dass ich das Video für den Drachenstein ähm, ge gedreht habe, dann geht es natürlich an die Einrichtung, und ich habe mir jetzt überlegt, okay, ähm, ich werde zwar auf Sand setzen, aber auch auf Soil, das heißt, deswegen macht dann so ein äh, Dark Drag Start, ja, ein äh, Dark Start schon ein wenig Sinn, zumindest mindestens und dann kann man auch so ein bisschen Erfahrung damit sammeln, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, das so zu machen, deswegen habe ich mich natürlich auch damit beschäftigt, aber bevor wir jetzt dann dazu kommen und dazu übergehen, ähm, würde ich sagen, gucken wir uns noch mal ein Thema an, was mich so ein bisschen per Zufall erreicht hat, weil ich es einfach auf Social Media beziehungsweise auf anderen Plattformen hier so irgendwie Online-Artikel, äh, also Zeitungsartikel oder so, gelesen hatte ähm, und da war die Sprache so von, okay, Höhle der Löwen, Aqua ähm, Aquariumfilter ähm, bekommt den Deal oder sowas. Irgendwie so in die Richtung ähm, war da die, die Überschrift. Dann dachte ich so, okay, cool, muss da einfach mal reingucken, ähm, weil das ist ja auch, also würde ich jetzt sagen, nicht einmalig. Also ich bin jetzt da nicht so tief in äh, die Höhle der Löwen drin, aber doch äh, relativ selten, glaube ich, dass jemand mit dem Hobby Aquaristik, wie wir es hier so betreiben, dann äh, in der Höhle der Löwen präsent ist und dann halt auch da noch, natürlich noch ein Deal mit einfädeln kann. Ähm, von daher habe ich gedacht, okay, ich schaue mir das mal an und ähm, ja, da geht es um Aqua Calax ähm, das ist der Dennis, der ähm, den Dennis habe ich selber noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich war ja letztes Jahr auf der Aqua Expo in Dortmund und da hatte er auch einen Stand und hat da schon diese ähm, ja, Eckfilter, die er gebaut hat oder diese Konkav-Eckfilter ähm, ja ausgestellt und das fand ich halt einfach so total cool. Einfach, dass man ähm, so gesehen hat, okay, es ist halt ein äh, ja, doch relativ kleines Unternehmen oder so also ein, ein familiäres Umfeld gewesen. Ne? Das heißt, irgendwie in der Werkstatt angefangen und ähm, ja, wird vielleicht jetzt dann etwas größer werden. Und das fand ich mega cool, so vorher schon gesehen auf der ähm, Aquacalax, äh, auf Quatsch, Aquacalax, auf der ähm, Aqua Expo Messe ähm, den Stand gesehen. Ähm, ja, von daher fand ich das mega cool und habe natürlich das auch gerne geguckt. Und ähm, genau, von daher kommen wir vielleicht einfach mal zu dem Punkt, was er denn da vorgestellt hat. Und ähm, da muss ich sagen, das war halt äh, sein äh, ja, Filter, den er quasi modifiziert hat. Das heißt, ähm, er hat davon gesprochen, dass ja viele einen Hamburger Mattenfilter einsetzen. Ähm, die meisten werden das erkennen. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Filtermatte, die ähm, ja beispielsweise quer oder halt in der Rundung ins Aquarium eingesetzt wird. Dahinter eine, eine Pumpe, Luftpumpe manchmal. Es äh, gibt aber auch natürlich ähm, andere Pumpen, also normale Rotorenpumpen oder Impellerpumpen, die das Ganze machen. Und dann wird das Wasser einfach durch diesen Schwamm durchgezogen, mehr oder weniger, und dann oben wieder, ähm, ja, mit weniger Schadstoffen, sagen wir es einfach mal so, abgegeben. Und ähm, er hat da halt eine Erfindung gemacht, dass das Ganze halt in eine Ecke reinpasst und hat dann die Filtermatten dementsprechend behandelt, dass halt die ähm, durch die Struktur das Wasser auch abgeleitet wird. Und das war halt das, was, was er an Neuerung damit reingebracht hat. Das heißt, dass man anstatt jetzt einfach nur einen Hamburger Mattenfilter zu haben, der vielleicht relativ viel vom Aquarium wegnimmt ne, an Platz ähm, beziehungsweise natürlich auch sehr, sehr stark, äh, würde ich mal zu sehen ist, hat er jetzt einfach ähm, ja, seinen Eckfilter, seinen Konkavfilter ähm, ähm, ja, dann so aufgebaut, dass dieser genau in die Ecke reinpasst, das heißt die Filterschwämme liegen mehr oder weniger an der Ecke des Aquariums an, das heißt sie nehmen nicht unnötig Platz weg und er hat auch noch mehr Filtervolumen als beispielsweise ein vergleichbarer normaler Mattenfilter und ähm, ja, das fand ich halt schon mega cool und ähm, da sind ja immer so Einspieler, ne? das ist halt alles Fernsehen, das heißt, da weiß man auch nicht, wie viel so geskriptet ist ähm, und davor kommt halt immer so ein Einspieler und dann wird vorgestellt, okay, wer ist derjenige überhaupt, dann stellt er sich selber vor, stellt das Produkt so ein bisschen vor und ähm, ich fand das schon mega spannend so zu sehen, wie ähm, das Ganze so angefangen hat, dass das Ganze halt in der Garage angefangen hat und ähm, dann eigentlich so aus dem eigenen Bedarf heraus zu sagen, okay, ich möchte das jetzt so haben und da daraus ein Produkt zu entwickeln, was dann andere auch noch haben wollen. Und dann hat man so gesehen, okay, das wurde dann halt immer größer anscheinend und größer. Und ähm, dann äh, stieg seine Frau beziehungsweise dann äh, sein Vater dann noch mit ein. Und äh, das Ganze wird halt in Handarbeit dann im, im Keller, in einer Art Produktionsraum dann gefertigt. Und ich fand das wirklich mega, mega cool. Ähm, auch weil ich ja selber gerne so, ne, hat man ja gesehen bei dem Unterschrank oder bei dem ähm, bei der Rückwandbeleuchtung, die ich mir selber gebaut habe oder dem Aquariumcomputer, den ich mal selber bauen wollte, ne? auch hier selber gerne Hand anlege. Und wenn man dann halt so sieht, okay, das Ganze Funktioniert auch und das kommt halt auch ins ähm, ja, deutsche Fernsehen, auch wenn es glaubt, das Fernsehen mehr oder weniger auf einem eher absteigenden Ast ist, weil ja auch viel dann on demand, also auf YouTube, Netflix, wie auch immer geht, aber trotzdem ist das ja nochmal so eine ähm, Prestigehürde würde ich jetzt einfach mal sagen, die man hat, ne, wenn man dann auf einmal im Fernsehen irgendwie ist und ähm, dann halt auch in so einer Show und auch noch den Deal bekommt, fand ich halt jetzt irgendwie schon relativ cool und ähm, Genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Genau, das fand ich auch noch richtig cool, denn die Leute kommen ja dann da rein und ähm, präsentieren dann, das nennt man dann den Pitch, mehr oder weniger, das heißt, ähm, die zeigen halt ihre Idee und ich fand halt einfach, wie er die Idee rübergebracht hat und ähm, das Ganze halt auch so eingefädelt hat, dann auch so gefragt hat, okay, wer von den Löwen, also so, so nennt man die, also wir können auch einfach sagen, Investoren, denn selber ein Aquarium hat, da waren dann auch einige dabei, fand ich auch sehr interessant zu sehen, dass es doch ähm, auch noch so Leute gibt, die halt trotzdem dann, trotz dass sie vielleicht so eher dieses modernere Erscheinungsbild haben, auch ein Aquarium zu Hause haben, ähm, weiß ich, fand ich irgendwie spannend, keine Ahnung, ähm, ob man das jetzt versteht, was ich damit sagen wollte, aber das ist halt so ein, ein Punkt und er hat das relativ gut eingefädelt, hat dann halt seine Erfindung vorgestellt, hat dann auch gesagt, dass das Ganze ähm, ja momentan in der Patentierung ist, das heißt, dass er da auf diese ja Konstruktion, wie man diese Filtermatten designt oder herstellt, mehr oder weniger, dann auch ein Patent anmeldet und das ist halt auch so ein Punkt, wo ich ja selber damals gemerkt habe, okay, Patent anmelden, das ist halt schon eine extrem große Hürde, gerade wenn du das halt irgendwie ähm, weltweit, aber auch selbst in Deutschland nur machen willst, ja, ähm, gerade was das angeht, da kannst du halt mal schnell ein paar große Summen einfach da reinbuttern, nur dass du halt das Patent da drauf hast. Aber trotzdem ist es halt einfach so cool, dann zu sagen: Okay, das ist, das ist das, was mir gehört oder das, was ein Patent von mir fand ich halt jetzt mega interessant wenn man halt so guckt, okay, er hat jetzt auch da keine Elektronik drin, das heißt das Ganze wird dann mit beispielsweise einer Luftpumpe betrieben, das heißt in dem Falle er braucht auch nicht irgendwelche Hürden nehmen, die es irgendwie in Richtung Elektro gibt, weil gerade wenn man irgendwas in den Umlauf bringt in der EU, was ja einen Stecker hat, dann wird das Ganze so extrem teuer, was ja auch so also würde ich jetzt einfach mal behaupten es hat natürlich einen Sinn ne? gerade wenn wenn du irgendwie mit Strom arbeitest mit Funk arbeitest also irgendwie WLAN oder was auch immer also einfach nur Funkmodule drin hast dass das noch mal geprüft werden muss dass es das halt auch keine Interferenzen verursacht dass das Gerät sicher ist ne? das ist natürlich richtig so ne also ich möchte auch nicht irgendwie ein Gerät haben wo ich ähm, weiß wenn ich das in die Steckdose stecke und da vielleicht mal auszusehen irgendwie an einen bestimmten Punkt dran kriege ich ein Gewicht oder so das darf natürlich nicht sein aber trotzdem ist es halt einfach so mega aufwendig, halt äh, heutzutage ein Produkt, was irgendwie einen Stecker hat, also das heißt in irgendeiner Form, egal ob es jetzt halt auch nur mit 5 Volt, also mit einer ganz kleinen Spannung oder halt mit normaler Steckdosenspannung, also 230 Volt funktioniert, es ist vollkommen egal, da müssen halt bestimmte Gutachten her und die kosten halt natürlich mega Geld, das heißt, das hat er natürlich nicht, aber trotzdem halt einfach so, ähm, ja, diese Konstruktion zu haben und ähm, fand ich halt sehr, ähm, sehr cool und ähm, da ist mir dann halt aufgefallen, dass der Pitch wirklich gut war und es hat mich auch wirklich gefreut, dass das Ganze dann halt so ein bisschen ins äh, ja, deutsche Fernsehen dann halt auch reingekommen ist, vielleicht auch nochmal den einen oder anderen nochmal so zum Nachdenken angeregt hat, vielleicht ob man nicht doch nochmal ein Aquarium haben will oder vielleicht doch neu in die Aquaristik einsteigen will oder sei es, dass man einfach nur nochmal nach diesem Produkt gegoogelt hat und dann vielleicht irgendwie darauf ähm, auf, auf andere Aquarien nochmal gekommen ist, dass vielleicht doch nochmal den einen oder anderen, ähm, der dann von der Inspiration gepackt hat, dass man sagt, okay, ich äh, hole vielleicht mir nochmal ein Aquarium oder so, oder sowas oder das ist äh, so cool gewesen, ja, ähm, diese Aquarien, die er da stehen hatte als Beispiel, dass man sich dann nochmal informiert hat und dann sagt, okay, das ist vielleicht ein Traum von mir, nochmal ein Aquarium zu haben. Im Endeffekt hat dann Ralf Dümmel quasi den Deal eingetütet, da ist dann halt immer so die Frage, okay, ähm, ich tue mich immer schwer, weil ich ja eigentlich so überhaupt nichts mit Firmenbewertungen oder so äh, Firmagründen etc. so richtig zu tun habe, im Endeffekt läuft das Ganze, was ich hier auf YouTube mache, so als kleines Gewerbe nebenher, einfach damit es halt äh, steuerlich, aus der Steuer Sicht halt alles seinen korrekten Gang geht, aber so richtig mit Firmengründung oder so habe ich ja nichts zu tun. Ähm, ich finde es halt immer sehr spannend, wie dann beispielsweise die Firmenbewertungen zustande kommen. Ähm, da hatte er halt schon relativ hohe Firmenbewertung für beispielsweise, also einen gewissen Wert für 15% Firmenanteile und daraus wird natürlich dann errechnet, wie teuer dann oder wie, wie viel Wert deine Firma ist und dann finde ich immer so irgendwie so ein bisschen undurchsichtig, wie das so berechnet wird. Ich bin jetzt überhaupt kein BWLer oder so, ähm, da wird der Dennis sich schon Gedanken drum gemacht haben. Da gibt es ja verschiedene Modelle, nach denen man das berechnen kann mit Umsatz oder wie der Markt ähm, das äh, Produkt annimmt, etc. Also da gibt es ja schon verschiedene Sachen. Aber ich finde das dann halt immer so spannend, wenn, also ich war, habe eine Zeit lang diese, diese Sendung häufiger geguckt, einfach weil ich sehr, sehr interessant fand, jetzt die letzten ein, zwei Jahre überhaupt nicht mehr. Und ähm, fand es halt immer sehr, sehr interessant zu sehen, ähm, wie dann. Firmenbewertungen zustande kommen, wo man sagt, ja okay, das ist halt, keine Ahnung, er hat vielleicht jetzt irgendwie 10.000 Produkte oder sowas verkauft und hat dann irgendwie eine Firmenbewertung von ein paar Millionen. Ne, irgendwas stimmt dann dann nicht, ne, wo ich dann so, okay, ja, irgendwie sehr, sehr komisch. Aber ähm, ja, da hat sich dann Ralf Dümmel als äh, ja, Investor mehr oder weniger breit erklärt, aber dann halt mit 25 Prozent. Da dachte ich mir so, okay, ähm, im ersten Moment dachte ich so, okay, er schluckt das nicht, weil äh, du hast ja das selbst aufgebaut. Das ist immer nochmal, glaube ich, was anderes, wenn du vielleicht irgendwie so einem richtigen Startup bist und du hast irgendwas einfach so gegründet, ähm, einfach so in Anführungszeichen, ne, als wenn du das selber in der Werkstatt erfunden hast und da dein Herzblut wirklich drin hängt und ähm, du das dann quasi veräußerst und da jemanden noch mit reinholst. Ähm, glaube ich, ist halt schon immer ein großer Schritt, aber er hat es im Endeffekt gemacht und ähm, ja, ich bin mal gespannt, was aus dieser ganzen Geschichte wird. Ähm, Im Endeffekt habe ich von diesen ganzen Produkten, die da so in der Höhle der Löwen drinne waren, Danach leider nicht mehr so viel gehört. Kann natürlich jetzt auch sein, dass die in ihrer Nische dann extrem erfolgreich geworden sind. Das mag total sein, aber es gibt jetzt kein Produkt, was ich jetzt so im Kopf habe, wo ich sage, okay, das war bei Höhle der Löwen und ah, jetzt sieht man das überall in allen Regalen oder sowas. Ähm, von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt, wann dann sein Filter bei den ersten Baumärkten oder bei den ersten Fachmärkten beispielsweise dann zu sehen ist, ja, das, was sie eigentlich mit oder was er eigentlich von diesem Löwen von Ralf Dümmel äh, möchte, dass man das Ganze halt irgendwie in die Geschäfte reinbringt. Von daher bin ich da mal sehr gespannt, wann das, wann das auftaucht und ähm, im Endeffekt ich hatte mal das ein oder andere Mal einen Podcast mit Frank Thelen damals, der war ja auch mal ähm, ein Bestandteil dieser, dieser Investoren ähm, in den vorherigen Folgen. Da hatte ich meinen Podcast gehört und er hat da so ein bisschen ausgeplaudert, ne, wie, wie das halt so auch hinter der Kamera abläuft, ne, dass dann halt auch manchmal Gründer reinkommen, die dann vielleicht nochmal ähm, das Ganze nochmal machen müssen, weil sie einfach so aufgeregt sind und dann werden halt verschiedene Shots gemacht, macht mit den Kameras etc., das ist halt alles Fernsehen, das ist vielleicht nicht ganz so realistisch in Anführungszeichen, wie das ähm, wie das äh, ja einfach dann auch bei YouTube oder sowas ist, ne? ähm, müsste, müsste derjenige oder diejenigen, die da ähm, dann vorsprechen, vielleicht auch mal erzählen, wie das Ganze so hinter, hinter der Kamera abläuft. Aber das ist halt so die Frage, okay, was, was wird daraus? Und im Endeffekt hatte dann der Frank Thelen damals gesagt, okay, meistens investiert man nicht oder vorrangig nicht in das Produkt, sondern in den Gründer dahinter. Ne, weil man halt einfach sagt, okay, du merkst ja, ob dieser der, der, der Gründer dieser, dieser Firma ist oder des das, das Produktes halt wirklich dafür brennt und vielleicht auch ja, mehr im Sinn hat, als dass man nur sagt, okay, man möchte halt sein kleines Produkt größer machen, dass man halt sagt, okay, man hat vielleicht nachher noch, noch mehr Produkte und kann das Ganze noch irgendwie noch größer machen, das merken diesejenigen ja anscheinend dann schon und dann wird halt eher in den Gründer investiert anstatt halt in das Produkt und wenn das Produkt halt scheitern geht, hat man trotzdem noch einen exzellenten Gründer, der da wirklich mit Herzblut drin steckt, der richtig Bock hat auf die ganze Sache und so war halt seine Aussage und ähm, ja, von daher bin ich mal wirklich gespannt, was aus diesen Sachen wird und äh, ich denke mal, die nächsten Monate werden das dann zeigen, ob es dann nur mehr oder weniger ums schnelle Geld geht oder halt so ein bisschen die Mission, die ähm, dahinter steckt, das Ganze halt bekannt zu machen und groß zu machen. Ähm, ja, von daher sehr spannend und ähm, wirklich cool, dass da auch ein Aquarianer, vor allem hat er dieses Wort Aquarianer da so mit reingebracht und ich musste innerlich lachen, weil immer überall, wo ich dann in Freundeskreis oder bei ähm, irgendwelchen äh, anderen Aktivitäten dann so ähm, mal erzähle, ja, was hast du so zu Hause ja Aquarium, ich bin Aquarianer. Und alle gucken dich so an, so Aquarianer, was ist das denn? Ja, bis du dann halt erzählt oder fangen dann an zu lachen, ja, was, was, was soll das bezeichnen? Ne? Und ähm, von daher musste ich so ein bisschen in, in mich reinlachen, als ich das gehört habe und äh, fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, war es das jetzt von dem Thema? Dann kommen wir zu dem zweiten Thema, was ich heute in dem Podcast behandeln möchte. Und das betrifft die einfache Phase beziehungsweise eine, ja, ich würde jetzt mal fast sagen, modernere Art eine Einfahrphase eventuell zu machen. Gucken wir uns einfach mal an und zwar den Dark Start. Das Ganze darf man nicht verwechseln mit dem Dry Start. Ja, der beim Dry Start wird das Aquarium zwar eingerichtet, aber nicht geflutet. Ja, das heißt, man lässt die Pflanzen eh mehr als wachsen und stellt sie dann halt nachdem das ganze eine gewisse Zeit lang stand, dann auch einfach als ja, ähm, Submerse Pflanze dann wachsen oder sich umstellen. Ähm, was der Darkstart ist, ist im Endeffekt einfach nur ein Gegenentwurf, der so ein bisschen aus der Pflanzen- oder aus der, ja, aus dem Aquascaping würde ich jetzt schon fast sagen, kommt. Also, das heißt, gerade bei Aquarien, wo sehr, sehr viel Soil eingesetzt wird, und das Problem, was wir in einer klassischen Einfahrphase haben, ist ja, dass ähm, man das ganze Becken einrichtet ne, man schmeißt die Pflanze, also man <lacht> schmeißt, also man richtet das Becken ganz normal ein, Bodengrund, Hardscape rein, Pflanzen rein, flutet das dann, dann wird Beleuchtung schon direkt mit drauf gepackt und äh, ja, dann nach einer Wartezeit können dann die Bewohner ähm, beispielsweise ins Becken auch einziehen. Und das Problem ist ja dabei, dass gerade so die Einfahrphase sehr von Instabilität geprägt ist. Das heißt, dass das biologische System noch gar nicht. Aktiv ist, erstmal müssen sich alle Prozesse so einschwingen. Ja, das heißt, die Filterbakterien, beispielsweise in Bodengrund und Filter, müssen sich erstmal herausbilden. Das heißt, dieser ganze, die ganze Nitrifikation oder Stickstoffkreislauf, der muss erstmal so richtig in Schwung kommen. Und hier ist vor allem das Problem, dass ja, gerade in Soil-Aquarien, also da, wo ja, vorrangig auf Soil gesetzt wird, hat man das Problem, dass man gerade auch ähm, in, in dem Punkt eine krasse Nährstoffspitze hat, weil die viele Soils sind vorgedüngt und wenn man natürlich dann ähm, das Ganze flutet, dann entweichen diese, ähm, diese Dünger äh, beispielsweise auch ins Wasser beziehungsweise geben natürlich dann ähm, diese Inhaltsstoffe schon direkt mit so einer Spitze ab. Und das führt halt dazu, weil einfach die Pflanzen diese ganzen Nährstoffe noch gar nicht verbrauchen können, weil sie ja erstmal damit beschäftigt sind, okay, ich muss mich jetzt von ähm, e meers nach Sub-Märs umstellen äh, und so weiter und so fort oder erstmal auch anwachsen, da können die das Ganze noch gar nicht verbrauchen und dann hast du so eine, ähm, ja, ähm, ja wie, wie nennt man es, eine Pampe mehr oder weniger, beziehungsweise ein Wasser, was sehr, sehr angereichert ist mit Nährstoffen und das ist natürlich, gerade wenn das halt dann auch direkt beleuchtet wird und äh, vielleicht auch normal beleuchtet wird und nicht kürzer, hat man natürlich dann, ein perfekten Boden für Algen jeglicher Art. Und ich glaube, jeder Aquarianer, der wird mir zustimmen, wenn man sagt, dass zumindestens nicht immer, aber eine Einfachphase häufig zumindestens, nicht immer, aber häufig mit einer Algenphase vielleicht auch einhergeht. Ne, egal, sei es, dass es halt beispielsweise Grünalgen sind, ähm, die entstehen, sei es, dass äh, nachher dann irgendwelche biologischen Filme, also das hat jetzt nichts mehr mit Algen dann zu tun, aber entstehen oder beispielsweise Blaualgen, ähm, die man dann an bestimmten Stellen hat, also das kann alles in der Einfachphase passieren und ähm, ja, da arbeitet dann halt der Darkstart so ein bisschen gegen und ähm, Jetzt muss man vielleicht auch, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen, so ein bisschen erklären, okay, was heißt denn das Wort Dark Star? Und irgendwie ähm, lässt es ja das schon vermuten, dass es halt einfach dunkel ist im Aquarium, also ein dunkler Start des Aquariums. Das heißt, im Endeffekt, man entzieht dem ganzen Becken das Licht. So, das ist alles. Mehr braucht ihr nicht wissen? Nein, <lacht> natürlich. Wir gucken uns das Ganze mal so ein bisschen an. Wie läuft das Ganze denn ab? Und da ist es so, dass beim Darkstart die Vorgehensweise zumindest an zwei, ein, zwei Punkten ein bisschen anders ist. Das heißt, wir richten das Becken natürlich ganz normal ein. Das heißt, Bodengrund kommt rein, das Hardscape kommt rein. Und dann kommt der Unterschied, dass man sagt, okay, anstatt jetzt schon die Bepflanzung einzusetzen, lasse ich die Bepflanzung erstmal sein, fülle das Becken quasi mit Wasser. Und ähm, ja, mache mehr oder weniger eine gewisse äh, Technik dran, das heißt ein Filter dran, dass halt das Becken auch natürlich umgewälzt wird, ähm, in dieser Zeit dann auch natürlich dann Filterbakterien sich beispielsweise im Boden und im Filter natürlich ansiedeln können. Das Ganze geschieht aber dann auch ohne Beleuchtung, ohne Düngung, ohne CO2, also das Ganze ist einfach nur sich selbst überlassen und je nachdem, wo es halt steht, beispielsweise, wenn es jetzt hier an einem Fenster oder sowas stehen würde, dann sollte man das vielleicht auch noch abdunkeln, ansonsten, wenn es sowieso schon in einem dunklen Raum steht, dann braucht man das vielleicht jetzt nicht nochmal extra verkleiden, aber man sollte dem Aquarium so viel Licht wie möglich entziehen und im Endeffekt, wenn man das Ganze dann erledigt hat, braucht man eigentlich nur vier Wochen warten und hat dann ein mehr oder weniger schon fast eingefahrenes Becken. Das kommt ja halt immer so ein bisschen darauf an, wie man die Einfahrphase definiert. Es gibt halt, die normale Definition ist, man wartet halt, bis der Nitritpeak ähm, durch ist, mehr oder weniger. Dann gibt es halt Leute, die sagen, okay, das dauert noch massiv länger. Das kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie man das Ganze natürlich definiert. Ich denke mal, in der klassischen oder in der normalen Aquaristik ist es halt eher so definiert, dass der Nitritpeak dann durch ist und man dann beispielsweise anfangen kann, auch beispielsweise Tiere, also Fische, Garnelen oder Schnecken oder sowas auch einzusetzen. Was hat das Ganze denn jetzt für Vorteile? Das ist natürlich die Frage immer, gerade wenn man irgendwas Neues jetzt hat, ähm, ja, was sind die Vorteile, was sind vielleicht die Nachteile? Die Vorteile ist, dass natürlich dein Aquarium erstmal, wenn du es aufstellst, überhaupt nicht biologisch aktiv ist. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis dann einfach mal diese biologischen Vorgänge, Nitrifikation beispielsweise, dann in, in Gang kommen und dann halt auch beispielsweise Schadstoffe, die im Becken sich anreichern, danach umgewandelt werden. Das zweite Problem ist, und da kommen wir so ein bisschen zu dem Thema, okay, für wen lohnt sich das denn eigentlich, so ein Darkstart. Gerade wenn du auf Soil setzt, also wie beispielsweise jetzt bei mir hinten bei dem Alpen 60P oder beispielsweise bei dem vorherigen 80-Liter-Becken, was ich da stehen hatte, da war ja extrem viel Soil drin, der halt natürlich auch schon vorgedüngt kommt. Man will natürlich diese Düngung irgendwie haben, aber diese Spitze am Anfang, die möchte man natürlich nicht haben, weil damit kann ich ja nichts anfangen. Das heißt, ich muss in der Zeit, wo ich Soil habe, in der Einfachphase mehr Wasserwechsel machen, einfach um diese ganzen Nährstoffe rauszubringen und wenn man das halt nicht schnell genug macht oder halt einfach ein bisschen vernachlässigt, dann kann es halt sein, dass diese Nährstoffe ähm, ja, mehr oder weniger schädlich auf einen oder als Risiko wirken können, um eine Algenplage in deinem Aquarium in der Einfahrphase zu provozieren und das möchten wir natürlich nicht, deswegen kann man mit diesem Darkstart dann versuchen diese Nährstoffspitzen so ein bisschen zu entschärfen, indem man sagt, okay zum ersten warte ich eine ganze Zeit lang und in der Zeit, in der ich warte, in der quasi diese Nährstoffe, so die Spitze quasi so ein bisschen abgeflacht wird, in dieser Phase mache ich zwar auch Wasserwechsel, aber dadurch, dass ich halt einfach dem Becken das Licht entziehe, und damit halt auch die Grundlage für Algen, dass sie überhaupt wachsen können, ist es halt so, dass das Ganze natürlich von, der, von, von dem Algengesichtspunkt her, was die Nährstoffe angeht, schon sehr, sehr entschärft ist. Ein weiterer Punkt ist dann aber auch so für mich zumindest so ein bisschen der psychologische Effekt, weil man hat ja, also zumindestens kenne ich das so von früher, wenn man das, die ersten ein, zwei Becken eingerichtet hat, man hat sie jetzt eingerichtet und man kann es eigentlich überhaupt nicht mehr abwarten, Tiere da reinzusetzen, ne? weil man sagt, ich habe das Becken jetzt fertig und am liebsten möchte ich hier sofort heute auch schon Fische einsetzen. Und das machen ja auch viele und fallen dann meistens äh, so relativ schnell auf den Mund und ähm, ja, Nitrit äh, äh, steigt dann sehr, sehr schnell an, vielleicht verlieren sie ein oder zwei oder vielleicht auch alle Tiere und das ist so ein, aus meiner Sicht zumindest so ein gewisser psychologischer Effekt, würde ich jetzt mal einfach behaupten, ohne dass ich das jetzt gemacht, äh, gemacht habe, dass ich sage, okay, ich muss jetzt sowieso vier Wochen warten, das Becken sieht sowieso noch nicht so schön aus, ich kann auch nicht reingucken, weil vielleicht abgehangen oder weil beispielsweise irgendwie ähm, kein Licht drauf ist oder sowas und kann dann danach meine Tiere einsetzen. Ich weiß, in der Regel wird dann alles soweit gut sein, man muss natürlich immer die Wasserwerte dann trotzdem nochmal im Auge behalten und vielleicht auch bei dem einen oder anderen nochmal gegensteuern, aber in der Regel wird es halt da dann keine großen Probleme mehr geben, weil das Becken dann mehr oder weniger schon so ein bisschen eingefahren ist und ähm, das könnte so ein Gewisser psychologischer Effekt sein. Das weitere Problem, was wir bei Soil haben, was mir jetzt noch nicht so stark aufgefallen ist in den Becken, wo ich Soil verwendet habe, ist, dass es zu einer stärkeren Ansäuerung des Bodens kommen kann, weil ja der Säul auch in gewisser Weise auf die Wasserchemie einwirkt. Das heißt, durch diese Ionentauschung oder Austausch, den der Soil vornimmt, kann es halt einfach ein etwas angesäuertes Milieu geben, was dann halt für einige Pflanzen, wie gesagt, ich habe dieses Phänomen bei mir noch nicht gehabt dass die einfach eingehen und matschig werden. So wird es halt beschrieben. Kann ich jetzt nicht groß zu was sagen. Ne, die Gefahr ist dann halt natürlich, wenn dieser Peak vorbei ist und man dann erst auch äh, beispielsweise die Sachen einsetzt beziehungsweise die ersten, ähm, ja, die ersten Tauschprozesse oder die ersten Anpassungen der Wasserchemie schon vorgenommen sind, ähm, dass das Ganze dann natürlich von der Gefahr her kleiner wird, dass deine Pflanzen eingehen. Ja, ist ein kleiner, ein kleiner Pluspunkt aus meiner Sicht, aber ähm, ja, muss jeder für sich selber im Endeffekt wissen. Dann ist natürlich die Frage, okay, was gibt es denn für Nachteile? Und da ist natürlich, wenn wir jetzt sowieso schon aus dieser Ecke kommen, natürlich zu nennen, dass ein Darkstart vor allem Sinn macht bei Becken, die schon mit Zoll betrieben werden. Denn wenn wir uns jetzt ein ganz normales Becken vorstellen, was beispielsweise ähm, mit Kies läuft oder beispielsweise mit Sand oder vielleicht noch eine Unterkombination mit ähm, ja, Nährstoffböden, äh, dann ist es ja so, dass trotzdem eigentlich die ganzen Böden relativ nährstoffarm sind und dementsprechend auch eigentlich keine Nährstoffe an das Wasser abgeben. Das heißt, diese Peak, den man, den ich eben beschrieben habe, also diesen Nährstoffpeak in den ersten ein, zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht, den hat man ja bei, Soil, äh, bei, bei Sand und Kies nicht, den hat man eigentlich nur bei Soil und daher würde es jetzt keinen Sinn ergeben, einen Darkstar zu machen, um jetzt aus diesen Gesichtspunkten Nährstoffspitze bei Sand und Kies nicht so auftreten kann, einfach aus dem Grund, da sie halt einfach keine Nährstoffe mitführen in der Regel. Das heißt, da kann man vielleicht nochmal so eine gewisse Einschränkung machen auf auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich habe es zwar eben schon angesprochen, vielleicht als psychologische, äh, psychologischer Vorteil, ne, dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Becken, was eigentlich nicht schön aussieht und ähm, da habe ich jetzt auch keine Lust, direkt Fische einzusetzen. Auf der anderen Seite muss man aber auch so natürlich sagen, wenn ich so ein Becken dann bei mir drin stehen habe und es sieht halt irgendwie total karg da drin aus, hat man auch so die ersten vier Wochen nichts von dem Becken. Jetzt muss man sagen, okay, Finde ich jetzt verkraftbar diesen Nachteil, ähm, weil halt einfach, ja, okay, in den ersten ein, zwei Wochen von der Einfahrphase habe ich in der Regel auch noch nicht so viel vom Becken, ähm, ja, also das wäre jetzt für mich kein Grund, das nicht zu machen, deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, okay, das Community Mini M-Becken, das würde ich gerne halt, äh, in einem, ja, Darkstart-Versuch dann mal anfahren, einfach aus dem Grund, dass ich sage, okay, ähm, ja, es ist zwar Sand mit drin, aber ich möchte natürlich trotzdem weiterhin auf so ein bisschen zoll setzen und um dann einfach die Erfahrung damit zu sammeln, wie das Ganze denn bei einem Dark Start funktioniert, weil bisher alle Becken, die ich gehabt habe, sind mit einer klassischen Einfahrphase einhergegangen. Und jetzt einfach mal was auszuprobieren, was ein neuer Ansatz vielleicht ist. Um finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und deswegen wird das Community Mini M-Becken oder das Mini M-Becken in dem Falle dann auch mit einem Dark gestartet, gestartet, ja, ähm, gestartet und dann werde ich euch natürlich in den kommenden Podcast-Folgen, beziehungsweise auf meinem Hauptkanal natürlich auf jeden Fall darüber auch, ähm, ja, up-to-date halten, was das Ganze denn so macht. Wichtig ist jetzt nochmal, wenn du beispielsweise auch Fragen hast, die ich hier in diesem Podcast auch nochmal beantworten sollte, findest du unten die E-Mail-Adresse Podcast podcastfragen at aquaristikkosmos.de Also kannst du gerne einfach mal unten in, der, in den Shownotes reingucken. Da findest du die E-Mail-Adresse. Schreib mir gerne deine Fragen und dann werde ich gucken, dass ich die natürlich auch in die Podcast-Folgen hier mit einbaue. Und dann würde ich sagen, war es das jetzt von dieser Podcast-Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Das war Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper.